0: «Московские окна».
1: 12.05, Сирия Московская, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челшев, Александр Газак к нам присоединяется. Саш, добрый день. Добрый день. А вот прежде чем мы представим гостя и перейдем уже окончательно к другой теме, я еще буквально на минутку задержусь на одной из главных тем последнего времени. Это история погибшего мальчика, в крови которого обнаружили, якобы обнаружили 2,7 промилля алкоголя. Так вот, сегодня стало известно о том, что... Информацию об этом ДТП запросит Государственная дума. Об этом сообщил первый вице-спикер Нижней палаты Иван Мельников. Эта тема, по его словам, обсуждалась на заседании Совета думы. Представители всех фракций поддержали инициативу ЛДПР сделать завтра протокольное поручение, чтобы получить объективную информацию по случившемуся, заявил господин Мельников. Он подчеркнул, что никаких оценок по этому делу не делается, никаких оценочных суждений не делаем, хотя мы хотим просто получить объективную информацию по этому случаю, и чтобы профильные комитеты Госдумы взяли на контроль дальнейшее развитие событий, заявил Мельников. Ну, все будет зависеть от том, какую оценку получит Дума с эпитетом «Вот она, объективная Слушай, Антон, оценка». Слушай,
2: можно я тоже пару слов скажу? Вот ты сказал, якобы обнаружили. Но на самом деле повторная экспертиза, которая проводилась уже не с судмедэкспертами, которые относятся к Минздраву, а, а криминалистами Следственного комитета в центральной их этой лаборатории – она подтверждает первичные выводы. И, на мой взгляд, все-таки, несмотря на то, что нам не хочется верить, что шестилетний ребенок и алкоголь могут быть как-то связаны, угу. все-таки, мне кажется, подтверждение этому получено. А вот а ли ответ? Да. Сейчас при придется разбираться с тем, каким образом а, алкоголь мог оказаться в теле ребенка. На всякий случай, а, вот мне вчера объясняли подробно... А, и там говорили, могли просто там с кровью смешать алкоголь и потом использовать это для экспертизы. Нет, там в организме был обнаружен как раз-таки продукт распада уже алкоголя, который проходит через печень. То есть это означает, что алкоголь находился в теле ребенка еще при жизни.
1: А, хорошо, тогда вот у меня простой вопрос из любопытства, если угодно. А, какой образец исследовали вот сейчас, когда, как ты говоришь, исследовали повторно. Тот же самый? Смотри, э
2: Потому
1: что, чтобы исследовать, как бы, новый образец, должна была быть проведена эксгумация и взят новый образец. Ну, Если возможно, исследование эксперты было несколько, считают, лет, что... несколько дней назад.
2: Что, ну вот, вот ты же не судмедэксперт. И я, я, не, не, суд, и, да, и я да. не судмедэксперт Сейчас мнение, вот сколько Саш, специалистов, столько именно... Вот очень
1: простой вопрос. Какой образец исследовали вот сейчас при повторном этом самом анализе? Тот же самый?
2: Они, смотри, бер, да. берется два, два образца. Для судебно-биологической экспертизы и а. судебно-химической. Судебно-химическая это то, что отправлено было и проверялось на химию, там, где нашли да. алкоголь. Второй образец. Он э, с тем же самым э, содержанием алкоголя. Образцы крови, это, наверное, угу. не несерьезно, то, что нашли в салоне, это, наверное, не, не очень подтверждение, подтверждение. Но оба образца, изъятые и проходившие в разных лабораториях, они не пересекались в, в, при экспертизе, они подтверждают наличие алкоголя. А, и Саш, то, что, это, э, э, это что все фрагменты понятно. того мальчика подтверждает экспертиза ДНК.
1: Это все понятно. Я не услышал ответа на... Это не к тебе, естественно, вопросы о претензии. Это, в принципе, вопрос, ответ на который я, как журналист, пока не услышал. Вот сейчас, при повторной экспертизе, какой исследовали образец? Тот же самый? Если тот же самый... Но я то... тебе
2: сказал, те же самые те два... Те же самые.
1: Все понятно. Меня... Вот в данном случае меня, например, как журналист, как гражданин, не устраивает вот ответ, что, дескать, все. Это, это действительно точка в этом деле. Я так не считаю.
2: Да, да понимаешь, вот, вот то, что, чем мы занимаемся, это бред. Потому что к расследованию... О ДТП это вообще не имеет никакого отношения. Да, мы
1: это уже проговорили в предыдущем часе с Диной, правда, абсолютно никакого не имеет. Но, тем не менее, для меня, например, вот слова господина Клеймёнова закончились вот ровно в тот момент, когда он сказал, что образцы крови он передал сотрудникам полиции, которые их развезли по вот, лабораториям. Он не имел права по протоколу передавать их сотрудникам полиции. Он для потом этого...
2: перепроверял, понимаешь, Следственный комитет как конкурирующая, несмотря на что структура с полицией отобрала это уголовное дело. Потому что они возбудились, общественный резонанс, надо перепроверить. И их собственная экспертиза. Они бы не стали подставляться, если бы все было так просто. Потому что Бастрыкин, когда берет такие дела которые напрямую не могут быть с ними связаны, потому что, ну, все ДТП расследует только полиция, не Следственный комитет, подставляться так просто никто бы не стал, я тебя уверяю. Если бы у них не было железобетонных доказательств, они бы сейчас такое заявление Если бы они
1: были бы железобетонные, эти доказательства, они бы, наверное, их уже представили бы, наверное, да?
2: Ну, мы, я, я не буду тебя убеждать, но мы частично вот сейчас в этой части программы будем говорить о, о, об алкоголе, потому что алкоголь – это, наверное одна из львиных долей при, причин, по которым выписываются штрафы ГИБДД. Да, в нашей студии замначальника 4-го отдела управления ГИБДД Главного управления
1: МВД России по Москве Максим Черников. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы уж простите, что мы при, при вас устроили этот спор, потому что тема кипит, и на сайте kp.ru под материалами об этой теме очень много. Один из которых вот Александр Газа написал. Ну, да? Ведем, да с коллегой Диной Карпицкой эту тему.
1: Итак, мы сейчас... Объявляем номера телефонов прямого эфира, собственно, номер 1, 8 800 200 ровно 02 Если у вас э, имели место какие-то случаи, да, э, выписывая, на ваш взгляд, неправомерных штрафов, или, например, вам выписали правомерный штраф, но у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать нашему эксперту. Эти вопросы в нашей студии представитель управления ГИБДД э, города Москвы. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 0907 Также вы свои вопросы можете прислать. по... WhatsApp и вайберу по номеру 967-200 ровно 9702 967-200 ровно 9702 Ну а э, начнем мы, пожалуй... Э... Сами. Итак, Максим Владимирович, если давать какую-то какую характеристику статистики нарушений, то она у нас кривая, как выглядит? Она вот в сторону увеличения смотрит или наоборот в сторону снижения? Кривая по ДТП вообще, вот вообще в целом, по нарушению правил дорожного
3: движения? В целом, количество правонарушений, которые выявляется, столько, сколько совершается, сколько возможно, uh -huh. столько и выявляется количеством сотрудников. По сравнению с тем годом, количество выявленных правонарушений оно увеличилось. Uh -huh. Но это связано не только с ДТП, это просто нарушение административной штрафы, которые накладываются А почему Как
2: Как-то контролировать стали лучше. <къех> больше видеть?
3: Ну. В частности, это связано с количеством, допустим, камер, фото-видеофиксации их стало гораздо больше в городе Москве, из-за этого и количество правонарушений, которые ими фиксируются, оно обрабатывается больше, и, соответственно, выносится больше административных штрафов. А mm -hmm. в цифрах это сколько? Вот? Ну, если взять вот за пять месяцев этого года госавтоинспекции города Москвы уже наложено. Практически 12 миллионов Постановлений На общую сумму так. Практически 11 миллиардов рублей Слушайте, это бюджет Какого-нибудь города российского ну, Небольшого миллиардов такого рублей, миллиардов 12, 12 рублей.
2: миллионов фактов Это по факту на каждого жителя Москвы можно сказать так. М Максим, а какая часть этих денег уже поступила в бюджет города? Есть
1: ну, такие цифры? по
3: состоянию опять же за пять месяцев восемь ну, да. миллионов постановлений на сумму семь и три миллиарда рублей ну, большая часть уже это. 68 процентов. А
2: эти деньги получает город? Да, это бюджет города. То, то есть и город может их тратить э, на свои Не, ну только не надо сейчас делать выводы, что чем больше мы нарушаем, тем, э, так сказать,
1: цвети, цвети и пахни Москва. А то сейчас, пожалуй, пойдет писать э, губерния э, наших водителей. Э, у, у нас минуты до конца эфира. У нас есть один телефонный звонок. На самом деле не один, просто один вопрос мы успеем выслушать, а отвечать уже после паузы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я вот быстро хотел бы сказать. Вот э, сотрудник полиции сказал, что вот он поставление делает. Да, вот. Но по всем этим постановлению невозможно разобраться. Вот у меня жалобы, да, которую я написал а, отдельный батальон на Обручева. Люди меня остановили, инспектора. У них машина стояла с видеорегистратором. Когда я начал разбираться, а, ну, меня, образно говоря, послали, да. То есть пока письмо в прокуратуре я написал. с прокуратуры а, опять это послали на это Обручева. А да. в чем вопрос? Вопрос в чем? Вопрос в том, что а, якобы я не пропустил пешехода. А, но в машине был видеорегистратор, да. У вашей машине. машине. Не в моей, в... а -а -а. у а -а -а. И вы хотите разобрать.
1: получить видео доказательства, это понятно. Спасибо. Продолжим через две минуты.
0: Московские окна.
1: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. <связь> Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса. <связь> <связь> Все серьезно, давай. давай. Я Андрей Норкин.
3: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
2: с 18 до 20 часов по московскому времени.
3: Главные новости, события и факты.
2: Программа 120 минут. Московские окна.
1: Нам трое мужчин в студии. Александр Газантов, Челышев и Максим Черников, замначальника 4-го отдела управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Москве. Отвечаем мы на ваши. Ну, Максим Владимирович, как правило, отвечает, а мы... Поддакиваем. Да, или поднекиваем. Так, Максим, прозвучал вопрос относительно вот, якобы непропущенного пешехода. Видимо, вопрос в том, что в, сотрудник... в машине сотрудников полиции стоял видеорегистратор. Так, вы еще с нами, да? Александр на проводе. Александр,
4: да, я, на ага. я могу передать все материалы дела, да, и мы можем... То есть вопрос в том, что доказать свою невиновность невозможно в этом государстве. Погоны защищают погоны, да? То есть у меня есть свидетель того, что не было пешехода. У меня э, есть э, в объяснениях сотрудников то, что действительно видеорегистратор в машине был, но он якобы не снимал. Я приезжал а -а -а. на Обручева, э, когда разговаривал с сотрудниками с этим, да, 4 сотрудника было, э, обращался к, э, к а командиру. Что, а говорю. что
1: вам говорит адвокат? Вот
4: Что, что вам говорит а адвокат, если он у вас да, есть? Да, я к адвокату не обращался. Я в прокуратуру писал письма. Я ездил на Садово-Спаску, где а, на своему ну, главное, да, uh -huh. вот там, как он находится. И, а, ну, никто меня защищает, потому что не, не, ну, я никому не интересен, как гражданин.
1: Александр, вот а смотрите, гражданин. смотрите, я простите, да. что вас прерываю, я в вашей истории, безусловно, сочувствую. а У нас есть адвокат Ольшанский, который по субботам идет такой телефонный прием граждан. Он в таких случаях говорит, суд Вашу невиновность докажет суд. Если вы абсолютно в ней уверены, если у вас, как вы говорите, есть свидетели, которые могут под присягой подтвердить, что не было там пешеходов, идите в суд и докажите там свою невиновность. Это возможно. Но это мое мнение. Это мое мнение. Максим, вы что скажете?
3: Я скажу так, что должностные лица, которые ведут производство по делу, они собирают доказательную базу и после только этого дают ей оценку, рассматривают и выносят постановление о признании виновности. Я так понимаю, в данном случае уже постановление вынесено, и я так понимаю, что оно уже обжаловано, если... А вы обжаловали, кстати, Александр?
4: Я обжаловал, я же говорю, я сначала ага. написал заявление в это отдельный батальон, приехал командир, но вы сами знаете, как в нашей стране да, я, Александр,
1: простите, давайте не будем время отнимать у вас, у нас без эмоций, коротко, по сути, если хотите оставаться на связи, а какие доказательства сотрудники полиции привели э, того, что вы нарушили?
4: Доказательства, официальное письмо, два сотрудника были на работе и не верите, мне нету, нету, ну, как, нет но, но суда, будет, суда все. еще
1: не было, суда не было, правильно?
4: Я в суд, я в суд не подавал, потому что нет времени, извиняется, я работаю и плачу налоги, мне некое вот, А это, цена это,
1: вопроса, какой штраф вы пытаетесь оспорить?
4: Да я не э, полторы тысячи рублей, полторы но я тысячи. его оплатил, просто сам, сам принцип того, что я, я не виновен, да. Ну у так них вам же говорят,
2: суд, если у вас дело принципа, то и подавайте в суд, если для вас я это понимаю. важно, и я, мы, мы вас, конечно, понимаем <с 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 в этом стремлении. Максим, а вы что скажете, Вот если до последнего
1: э, человек заявляет, что он не виновен, сотрудники полиции говорят, что он виновен, э, какие есть еще способы э, там доказать ему, что он не виновен, кроме суда?
3: Есть досудебный порядок обжалования. Один раз человек может подать жалобу, и будет вынесено решение, уполномоченное на тот должностным лицом. А дальше это решение может быть обжаловано исключительно уже в суд. И там в установленном законном порядке от, Ну, первой инстанции дальше вышестоящий, угу. и право на обжалование никого не лишают. То есть можно. Так, понятно. Ну, Скажите, тогда...
2: а у вас есть вот статистика, по, там, по какому проценту вообще всех этих протоколов люди пытаются обжаловать, в том числе в суде? Ну или
3: на ваш взгляд, как часто это происходит? Но основная масса штрафов, вот судя, допустим, если взять ту стати статистику по оплате постановлений, mm -hmm. да, которых... Да, 11 вывод, миллиардов штрафов вынесено, 7,3 миллиарда только в, оплачено. Да, вот 8,1 миллион постановлений на сумму 7,3 миллиарда рублей оплачены добровольными гражданами. Из них 7,2 миллиона оплачены со скидкой в 50%. То есть... В принципе, есть, конечно, единичные случаи, когда люди не согласны, но они такой прям массовый характер не носят. Бывают разные 7,2 миллиона рублей или 7,2 миллиарда рублей? 7,2 миллиона постановлений. А, постановлений. Да, были уплачены в 50% размере. А на какую сумму непонятно, да? Суммы нет.
1: Тогда, то есть получается, что там не 11 миллиардов, наверное, да, а... Гораздо больше было бы, если бы не эта 50% скидка. Ну ладно, это а все сэфи. Слушайте,
2: ну, ну вот смотрите, а те, которые не оплачены, может быть, пока или вообще, это, это что? То есть это в том числе зафиксированные факты, которые э, сами якобы про, на, нарушители сумели отбить, и, или те, кто
3: просто не платит? Есть установленные сроки для оплаты административных штрафов э, они составляют добровольный срок с момента вступления в законную силу постановления 60 дней. Вот. Но для того, чтобы постановление вступило в законную силу, нужно, чтобы человек получил его копию. И если он его не обжалует, только через 10 дней оно вступает в силу. Соответственно, те постановления, которые выносятся посредством фото видеофиксации они выносятся в отсутствие граждан и направляются им по почте. И вот э, период э, удлиняется, пока все копию постановления он получает. Дальше у него 10 дней на обжалование, он не обжалует, 60 дней на, доб добровольных на оплату. Вот, поэтому не, не все сразу просто оплачивается. Угу.
1: У нас еще телефонные звонки, давайте дадим возможность нашим слушателям задать вопросы. Максиму Чернику, Алексей, здравствуйте.
5: Добрый день. Прошу вас. Ну, так, коротко, получается, я заехал на парковку ну, на дороге в противоположную сторону, да, по левой по левой части парковка была, но она была обозначена только как бы встречным автомобилем. С моей стороны я двигался, знака нету. Соответственно, я припарковался, и потом мне приходит штраф, хотя я там парковался до того. Угу. И на сегодняшний день, то есть, я вижу, что по левой стороне дублируются знаки «Остановка запрещена», но не дублируются знаки, для что парковка разрешена, либо она платная. И получается, как бы знаки вводят водителя в заблуждение, и приходит штраф, который как бы надо оплачивать по факту. Потому что, а в чем вас да, обвинили?
1: В пересечении в выезде на встречку или в чем?
5: В неоплаченной парковке 2500 штраф в Москве.
3: У нас госавтоинспекция это не администрирует правонарушение. Это администратор московского парковочного пространства в городе Москве. Так что вопрос не по адресу. Ну да. То есть,
1: получается, еще раз, в нарушении правил дорожного движения, там вроде выезда на встречку или пересечении сплошной линии, вас никто не обвинил, да только неоплаченная парковка?
2: Да, получается, да. То есть человек просто не видел этого знака, или, припарковался
1: может быть, его не было, и
2: получил да. штраф?
1: Понятно. Спасибо, спасибо большое. Ну, действительно, получается, вопрос не по адресу. Это, это в Московское парковочное пространство. Тогда надо в МПП, администратор Московского парковочного пространства. А, Максим... Если водитель увидел вот такую ситуацию, где, как ему кажется, знаки вводят э, в заблуждение да, участников дорожного движения, куда об этом можно сообщить?
3: В Центр организации дорожного движения можно сообщить. Можно в наш адрес, Садово-Самотечная, дом 1. То есть, как удобно.
2: И потом реакция есть какая-то? Знаки появляются? Естественно,
3: каждое обращение, оно рассматривается... Установлен. Сколько
2: времени там, заложено не знаю, нормативами на рассмотрение, там, проверку?
3: Ну, по знакам это не совсем мое направление, mm -hmm. но в зависимости от типа дорожного знака установлены соответствующие сроки для устранения недостатков установки там разные абсолютно а
1: вообще за все знаки э, дорожного движения которые для водителей именно да, за них э, в итоге ГИБДД отвечает а, вот, пос, окончательное решение принимает об установке о а, а, а снятии о а замене или а, там другие какие-то
2: структуры московские
3: Центр... Организация дорожного движения да, да, да. Э, а скажите
2: пожалуйста Максим у вас вот в этой статистике нет случайно вот э, разбивки всех этих нарушений на типы там за что штрафуют людей за, за, за какие грехи вот больше всего штраф получает
3: статистики у меня такой с собой нету я думаю по опыту по опыту, да. я думаю нарушение скоростного режима в основном фотофиксация на, в ту сторону
1: ну, и направлен. я полагаю, просто тоже вижу это, выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.
2: Да, Часто. тоже,
3: да, 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 есть такое Пьяных Любимый. меньше стало? Ну, не то чтобы меньше, пьяные есть. Есть лица, которые отказываются от освидетельствования алкогольного. Они выявляются, меры к ним принимаются соответствующие. Сейчас законодательство довольно жестко. Отношения них Ну, сейчас, да,
1: там, получается, отказался от прохождения Медосвидетельствования, все, по сути, расписался В том, что ну, ты пьяный, да. и будь добр И штраф крупный, и лишение И машина на штрафстоянку, в общем Все 33 удовольствия, тут вот недавно Это не московская история, но, тем не менее Видел, задержали водителя Он летчик военный Ему год до пенсии остался А он был пойман пьяным за рулем Вот И как-то, в общем Организм его подвел в момент задержания. Ну, всякое бывает. А, так, у нас сейчас буквально минут до конца этой части эфира. А, а, вот, а, вот сообщение интересное пришло. Купавинский проезд обозначен в грузовом каркасе Москвы как разрешенная дорога для грузовых автомобилей. А по факту стоит знак 2,5 тонны на ось, получается. да. А, ну, вот, может, я не знаю, как вам на это реагировать. Наверное, просто записать да, Купавинский проезд, сообщил нам наш слушатель. А там уже разберетесь. А мы продолжим этот разговор. Сразу после короткой рекламы и выпуска новостей присылайте или сообщайте устно по телефону о своих каких-то проблемах. 8800 200 ровно номер телефона для сообщений. 8800 200 ровно 9702. Это номер телефона для звонков в студию, а для сообщений вот WhatsApp и вебере 967 200 ровно 9702. В нашей студии начальник 4 отдела управления ГИБДД, Главное управление МВД России по Москве. Московские окна,
4: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть
2: королевой.
0: Льюис Карол. Алиса в зазеркании.
2: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа Занимательная геополитика. Слушайте каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: «Московские окна».
1: 12.32 российской столице. Продолжаем разговор о масс-движении в Москве. В нашей студии замначальник чертового отделения управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Москве Максим Черников, Александр Газа и Антон Челышев. И любой из вас со своим вопросом, со своей историей. 9 8 200 ровно Телефон студии прямого эфира. Можно звонить и говорить словами. Можно писать в WhatsApp и Вайбер на номер 967 6 200 Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас.
0: У меня вопрос к гостю, значит, у меня знакомый дальнобойщик, у него была такая ситуация, значит, он едет, ищет место для ночлега на своей машине, значит, прилегающая территория, он на нее заезжает, она не огорожена, хотя разлинейная. значит, заезжает, перед ним знак висит, стоянка запрещена, под ним табличка, кроме там организации такой-то автомобилей, ну, знак, он в конец данной стоянки, она большая такая, становится на ночлег. И, значит, все там расположился. Ну, там, выпил 100 грамм, грубо говоря, лег спать. Подходит охранник ему там через час примерно там. И говорит, слышишь, выезжай отсюда, здесь типа там нашей организации территория. Он говорит, да нет, ты знаешь, я уже лег спать, все, ну, типа того, я уже не могу двигаться никуда. Он говорит, нет, ты не можешь здесь стоять. Он говорит, ну, не могу, Извини, твои проблемы, никуда не поеду. Тот, ну, тогда вызов, вызову сотрудников, там ты стоишь под знаком. Он говорит, а я не считаю, что я стою под знаком. Все, тот ушел, охранник. Там Через час побежают сотрудники ДПС. Стучат ему опять в стекло. Так, и так, ваши документы. Ну, естественно, он, зная случаи, что там людей там оформляли как пьяных за рулем, даже без прав, говорит, нет, а что я вам, какие основания предъявлять вам документы? Они говорят, ну, вы стоите под знаком. Стоянка запрещена. Он говорит, во-первых, я не водитель. Водитель ушел, придет утром в 9 утра. Я просто здесь сплю в машине. Они говорят, э -э нет. Ну, типа того, как это...
1: Нет, там, не спишь мы... в машине, так, да. А чем все закончилось?
0: Ну, закончилось тем, что они там ему пытались потом паспорт. Он и паспорт оказался предъявлять, сказал, что у них нет оснований. Зачем вам мой паспорт? Я не хожу нигде, ничего не это самого, что... Если вы считаете, что автомобиль там, они говорят, может автомобиль там, типа, там терроризм и так далее, то ну, проверяйте автомобиль, организацию проверьте. Закончилось тем, что они угрожали, там, что стекла будут бить его насильно, это самое, но тем не менее уехали, скажем так, в результате Ни, ничем.
2: Одного, дело было так, не сколько... в Москве. Это Москва была, кстати, или не Москва?
0: Нет, дело было не в Москве, да.
2: Но ну, вот это такая правда. просто дорожная история, не знаю, человека, который а сколько... будучи дорожным а ваш выперлось, да.
0: Но вопрос вопрос. правомерно были его действия, скажем. Да. А,
1: его действия. Его действия. Ну, ну, юридическая история. загадка. Спасибо. Спасибо большое. Интересная действительно история о находчивом водителе. И, а, Максим, я вот скажете? не знаю.
2: Человек ехал, ехал по трассе, остановился, тяпнул. Тяпнул. Когда он в следующий раз поедет? В каком состоянии? А кто же его знает-то? Вот, вот для меня это вопрос. я для это страшно и для стало, суда стало, что этот что человек, который тяпнул... ведет многотонный автомобиль... Тяпнул И лег спать
1: Хорошо, если тяпнул и лег спать Главное, чтобы он при этом машину заглушил как бы да Встал и стоял а то Можно тяпнуть и спать, лечь, не останавливая машину Это все к печальным последствиям приводит Максим, как вы эту задачку Или не
3: задачку, может быть, этот этюд Это не совсем, конечно, по, по вашему
2: профилю Но вдруг
3: вы знаете ну, в целом скажу о том, что если сотрудник полиции при наличии на то достаточных оснований требует документ, удостоверяющий личность, mm -hmm. ему oh. его должны предоставить. Если э, гражданин не выполняет законные требования сотрудника полиции, соответственно, есть за это административная ответственность. Но в данном случае, я так понимаю, ничем дело не закончилось, то есть ни материал не составили, ничего. Ну и водитель сам, конечно, здесь себя... Ну, я так понимаю, он все-таки водителем был. Он фактически ну да, обманывал да. сотрудников и как бы, ну... Не знаю, такая ситуация. То есть,
1: получается, что если бы не то, тот факт, что он оставил машину под знаком «Стайнка запрещена», кроме вот автомобилей вот этой вот конторы, то ничего бы вообще не было. Никто бы к нему не подошел, и потом полиция бы не приехала, получается.
3: Тут непонятно все-таки основания для проверки были какие. Либо сообщил этот охранник, то есть это было сообщение о административном правонарушении. Это один порядок. Либо они просто сами проезжали, обследовали территорию и выявили нарушение под знак. Если там Знак законным образом установлен То, соответственно, если они Уполномочены, просто это не, не Москва, а сотрудники других регионов Они работают по именно по знакам вот этим вот остановка, стоянка запрещена, вот, они должны были принять меры к пресечению административного правонарушения. Для того, чтобы в рамках принятия этих мер, они должны были попытаться установить э, все-таки, где водитель, кто совершил нарушение, и э, ну, собрать, опять же, доказательную базу. То есть э, опросить вот этого товарища, который находился в э, кабине, Грузовика для того, чтобы понять, вообще как он там оказался, откуда у него ключи, посмотреть по документам. Может быть, действительно, может быть, машина непонятно с какими целями там брошена.
1: Досмотрите Водитель поступает так Когда речь заходит о том, чтобы досмотреть машину Якобы там может быть что-то нехорошее Он говорит, пожалуйста, смотрите Вот полицейские, видимо, в этот момент как-то выдыхают Расслабленно, да, потому что если человеку нечего Скрывать, то значит это все-таки Ну, условно говоря, не террорист, не преступник Ну, максимум
2: там административный правонарушитель Да вообще непонятно кто, он просто спит в машине Это тоже, знаешь Но
1: законом это не запрещено, если ты ее не угнал Да, если она не числится В розыске, эта машина
3: если есть на то достаточное основание, а в данном случае, получается, машина стоит под знаком ну, правонарушения, вот, они, в принципе, могли досмотреть транспортное средства, и в этом проблем никаких нет. Вот у нас, допустим, личный состав сейчас э, очень серьезно на это ориентирован. То есть практически, ну я не скажу, что каждое транспортное средство, но вот при въезде в город, в Москву сейчас, на, э, на, каждый, ну, на каждой дороге э, стоит экипаж они при остановке транспортных средств досматривают их и выявляют там в том числе и противозаконные... Ну, давайте
1: представим ситуацию. Водитель разрешил досмотреть, они... Досмотрели, ничего не обнаружили. В таких случаях, как правило, сотрудники полиции уедут, если никаких других
3: ну, претензий каких-то или подозрений относительно этого водителя нет? Я думаю, что они как минимум нашли бы документы на транспортное средство и установили, что вот этот товарищ, который находится в машине может управлять этим транспортным средством. Опять же, страховка, кто там вписан, не вписан. Нашли бы водительское удостоверение этого товарища. Да? То есть они могли бы провести комплекс мероприятий, которые позволили ну, бы ему вот, установить, ну, как, что именно он был за как рулем. Найти?
1: Вот Они обращаются к водителю. Он говорит, что ну, к этому человеку. Он говорит, что я не водитель. Водитель ушел, документы с собой унес. Как им, они же не будут, то есть досмотр это одно, а обыск это другое, обыск-то без санкций ты не проведешь в этой машине, как бы они документы-то нашли?
3: Нет, у нас есть осмотр, это без вмешательства, так сказать, и при согласии, угу. а есть досмотр, это как раз, когда не требуется согласие, производится либо при видеозаписи, либо в присутствии понятых. И в таком случае согласие этого товарища вообще не нужно. Они бы досмотрели кабину, нашли документы и все. Плюс То есть охранника слышали же, поня
2: понято и...
3: Да, достаточно видеозаписи даже. То есть... Это... Ну, в общем,
1: я к тому, что такой способ <как> может и, простите за жаргон, не прокатить в Москве. У нас еще один телефонный звонок. Виталий? Нет, не Виталий. Андрей, здравствуйте.
5: Андрей, да, Здравствуйте. У меня такой вопросик, была ситуация такая, я ехал по Московской области на одном из шоссе, стоит патрульный автомобиль в потемках, ее практически не видно, огражена конусами, меня остановили, я остановился, меня просили документы, то есть человек, ну, что там, пробормотал невнятно, я не понял, кто это такой, чего я вам документы не дам, можете представиться еще раз, я его не расслышал он говорит, я представился, это ваши проблемы, то, то что вы меня не слышали как бы, я не собираюсь делать второй раз ну, в, в, в итоге я, ну, я и документы вам не, не буду представлять, так как я ничего не нарушал как бы ни причины остановки, ничего вообще как бы, не было мне объяснено в этом случае он сказал так. Мы тогда будем проводить сейчас у вас досмотр средства. Типа, он говорит, якобы сейчас по Москве и области проводится спецнеприятие «Антитеррор».
1: Так,
2: вас, так, э, и
5: это на... правда. Да, и э, в, в этом случае э, у них должны быть какие-то копии постановлений о проведении спецнеприятия, либо это просто устное. Вот он сказал мне на словах, и все. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда начали то есть ну я поставил автомобиль э, к досмотру но попросил составь, сначала составить протокол о том что они будут досматривать автомобиль а потом как бы, проводить досмотр вот, э, на что мы, мы, мы сначала будем э, э, проводить досмотр если что то найдем тогда мы составим если мы ничего не найдем составлять ничего не будем в, в итоге я все таки настоял о том что составили ну, протокол заставили досмотре начали проводить досмотр, то есть в салоне посмотрели, я открыл багажник, в багажнике куча коробок, там, с инструментом, ну там какие-то коробки без опознавательных каких-то надписей, они говорят, все закрывайте мы досмотр закончили, а как же вы уже остановили меня для, для досмотра? Так, вопрос думаю, у вас, в чем конечно.
1: вопрос? У нас меньше минуты, быстро.
5: Вопрос в том, что они э, составили протокол, досмотр фактически не провели, так, ну, э, визуально посмотрели, потратили
3: а -а -а, Спасибо. Время спасибо.
1: И... Максим, что сказать очень коротко у нас Здесь, меньше, опять же, осмотр
3: и досмотр. Осмотр составляется акт, досмотр составляется протокол досмотра. Вот, они должны были составить, если его проводили. По поводу самого вот этого ориентировок, угу. кстати говоря, попрошу все-таки... Да, документ, все быть до, или нет? Э, ну, достаточно позвоните сами в дежурную часть на телефон доверия, уточните просто ага. действительно Спасибо. или нет, И попрошу с пониманием. Спасибо. Максим Челедев,
1: Антон Челшев, Александр Газа.
0: Московские окна.